0: Święta to oczywiście choinka prezenty, 12 potraw na stole i niezliczona ilość Kevinów <śmiech> albo innych świątecznych klasyków, które wielu z nas o tej porze roku ogląda, nawet jeżeli zarzeka się, że nie, to jak już leci, to już obejrzymy, pośmiejemy się w tych samych dobrze znanych miejscach. Jednym z takich świątecznych klasyków jest film, może u nas tak dobrze nieznany, ale w Stanach Zjednoczonych dość dobrze znany, pod tytułem It's a Wonderful Life z 1946 roku, który oparty jest luźno na, na opowieści wigilijnej Karola Dickensa. I w filmie tym biznesmen George Bailey, który doświadczył katastrofy w pracy, przeklina dzień swoich narodzin i postanawia odebrać sobie życie. I w takim momencie pojawia się anioł drugiej kategorii o imieniu Clarence. I anioł pojawia się obok niego i... Pokazuje mu, jak wyglądałby świat, gdyby George Bailey nigdy się nie narodził. Dzięki temu doświadczeniu George zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jego życie miało wpływ na innych i na życie jego lokalnej społeczności i postanawia żyć dalej, bo widzi, co by było, gdyby się nigdy nie narodził. W polskim kinie, takim nieświątecznym, co prawda, ale pewnym odpowiednikiem takiego świątecznego klasyku jest film Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego. Film, w którym bohater trzy razy powtarza tę samą sekwencję, czy powtarza się ta sama sekwencja zdarzeń. Bohater biegnie na peronie i za pierwszym razem nie zdąży na pociąg, za drugim razem zdąży na pociąg, za trzecim razem zdąży, ale spotka tam kogoś innego. Tak naprawdę są to trzy różne wersje, tego, co mogłoby się zdarzyć, gdyby zdążył na pociąg lub gdyby na ten pociąg nie zdążył. I tak przyglądamy się temu, co by było gdyby. I taka idea rozpatrywania tego, co by było gdyby, towarzyszy artystom i różnego rodzaju y, ludziom, którzy zajmują się y, też historią od, od wielu, wielu lat. Pewnie nieraz sami zastanawialiśmy się, co by było gdybyśmy się nie urodzili tu albo gdzie indziej. Co by było, gdybyśmy nie, nie zdążyli na ten autobus? Co by było, gdybyśmy nie spotkali tej osoby? Co by było, gdybyśmy w tamtym czasie nie znaleźli się na tamtym obozie, w tamtym miejscu, nad tym uroczym jeziorem? Co by było, gdyby? I tym rozważaniom towarzyszy z kolejna refleksja, że często... Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo oczywiste wydają nam się rzeczy, które w ogóle nie są oczywiste. Przyzwyczajamy się do pewnego biegu wydarzeń i żyjemy w pewien sposób i wydaje nam się, że tak po prostu jest i to jest zupełnie, zupełnie oczywiste. I dopiero kiedy, kiedy oglądamy telewizję i zdajemy sobie sprawę z tego, że podczas gdy my siedzimy przy suto zastawionym świątecznym stole a przynajmniej, nawet jeżeli siedzimy sami, to siedzimy w swoim domu, jest nam ciepło i dobrze. I nagle zdajemy sobie sprawę sobie, że gdzieś tam, gdzieś tam są ludzie, którzy koczują na polsko-białoruskiej granicy i że oni nie mają, nie mają absolutnie nawet, nawet odrobiny tego, co my mamy, siedząc w ciepłym i dobrym mieszkaniu. Albo nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że że my możemy przebierać w tym, czy pierogi z kapustą i grzybami, czy, czy ruskie, a może szuba, a może śledź taki, a może inny karp, karp w galarecie, karp może bez galarety. Tymczasem są ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że to, to w sumie też mogliśmy być my, gdyby nasze życie potoczyło się odrobinę, odrobinę inaczej. George Bailey w filmie It's a Wonderful Life może zobaczyć, jak wyglądałby jego mały świat, gdyby on się nigdy nie urodził. Ile dobra nie spłynęłoby na ludzi, których on dotknął swoim życiem. A jak wyglądałby nasz świat, gdyby Jezus tamtej nocy nie przyszedł na świat jako człowiek w małej wiosce w Betlejem. Jak wyglądałoby nasze życie, Gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, gdyby Słowo nie stało się ciałem i nie zamieszkało między nami. Patrząc na okoliczności narodzin Jezusa, to wcale znowu nie jest takim oczywistym, że On się urodził. Najpierw mamy małomiasteczkowy skandal. Oto młoda dziewczyna zaręczona z mężczyzną, Zachodzi w ciążę, to podobno z Ducha Świętego, więc całe miasto huczy od plotek, a on mógłby ją zabić, mógłby ją ukamienować, ponieważ tak karano kobiety w tamtym czasie, które były niewierne jeszcze zanim do końca nie stały się żonami. Ale on postawia być uprzejmym i miłym i, i pra prawym, jak nazywa go Pismo Święte, więc mówi rozstańmy się po cichu. To będzie tylko taka nasza tajemnica. A jednak dzięki Bożej interwencji Józef, który nie do końca rozumie tę sytuację, postanawia przyjąć Marię za żonę. Jakby tego było mało, cesarz August zarządza spis ludności. I to każdy musi podróżować do miasta, z którego pochodzi jego ród. Więc, więc Józef, będąc z rodu Dawida, podróżuje do miasta Betlejem. Podróżuje ze swoją ciężarną żoną, która już za chwilę ma urodzić dziecko. Tam okazuje się, że jedynym miejscem na nocleg jest wykuta w skalę grota, w której gromadzą się zwierzęta. My dzisiaj tak przytulnie nazywamy ją stajenką, a to było zimne, nieprzyjemne miejsce pełno zwierzęcego łajna i brudnej słomy. I właśnie tam, podczas kolejnego odpoczynku, okazuje się, że to jest ten moment, że w tej mieścinie, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w tej dziurze zabitej dechami, w, tym, w, tym, w tej grocie brudnej i śmierdzącej rodzi się dziecko i Maria kładzie go, kładzie go do koryta. Mówimy żółbek, bo znowu to jest takie ciepłe, piękne miejsce. Ona kładzie do koryta, w którym pełno jest brudnej słomy dla zwierząt i żarcia dla zwierząt. Tak wyglądają okoliczności, nie wiem, w dzisiejszych czasach mało które dziecko przeżyłoby takie narodziny, a jednak, jednak Jezus żyje. Jakby tego było mało, okazuje się, że te Jego narodziny są zupełnie nieznaczące. Przybywa, przybywają trzej magowie z wielkiego, z dalekiego kraju. Trzej magowie, którzy przybywają i którzy tak naprawdę według prawa mojżeszowego nie mieli prawa tam być ponieważ prawo mojżeszowe zakazywało czarów. A magowie parali się astrologią, czyli czarami. I tak im wyszło, tak im wyszło, że to musi być tam i w tym miejscu. I podążali za jakąś gwiazdą i dotarli właśnie na to miejsce. I znaleźli się tam, gdzie nie znalazł się nikt oprócz nich i paru prostych pasterzy. My mówimy pastuszkowie. O, to tacy pastuszkowie jak dzisiaj. aż nie będę przymierzał do kogo, ale... Powiedzmy sobie tak bardzo ogólnie czy bardzo eufemistycznie, że to tacy prości ludzie o wątpliwej reputacji, którzy parali się pasaniem owiec, dopiero później termin pasterz dzięki Jezusowi zyskał zupełnie innego znaczenia. To byli, to byli prości ludzie, którzy całe noc spędzali gdzieś tam na dworzu i, i nie było w tym żadnej chluby, ani nic wielkiego. Jakby tego było mało, król Herod dowiaduje się, że narodził się jakiś dziwny, nowy król. I żeby mieć pewność, Zabije wszystkie żydowskie dzieci. Wszyscy znamy z podróży do Betlejem ten moment, kiedy Herod ogłasza, nie wiem, co zrobię. Zabije wszystkie żydowskie dzieci, a potem mówi, no, może tylko chłopców w wieku dwóch lat i mniej. Tylko chłopców w wieku dwóch lat i mniej. I nastaje krzyk i płacz w całej Judei, ponieważ dzieci są mordowane. Żołnierze wchodzą do domów, Wyciągają dzieci, mordują je na oczach rodziców, a Maria i Józef razem z Jezusem muszą uciekać do Egiptu. Okazuje się, że same narodziny Jezusa, chociaż zapowiadane przez proroków i otoczone cudownymi wydarzeniami, wcale nie były takie oczywiste. A ci z nas, którzy deklarują się jako naśladowcy Jezusa, wierzą w to, co nazywamy Bożą suwerennością. To znaczy, że Bóg zrobi to, co powiedział, że zrobi, pomimo okoliczności, że kiedy Bóg chce przeprowadzić swój plan, to nikt i nic nie jest w stanie go zatrzymać. Ale, ale być może są wśród nas też tacy, którzy niekoniecznie podzielają wiarę w to, że Jezus był tym, kim mówił, że był. I dla nas... Dla tych z nas, którzy wątpią w istnienie Boga, być może zastanawiamy się nad tym, że naprawdę tak niewiele brakowało, żeby Jezus wcale się nie urodził, a na pewno nie został tą postacią, którą został, tak czy siak. Jedni i drudzy, zarówno ci z nas, którzy wierzą w Jezusa, jak i ci z nas, którzy w Niego wątpią albo w Niego w ogóle nie wierzą, jedni i drudzy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak zmienił się świat, Albo w jakim świecie żylibyśmy dzisiaj, gdyby słowo nie stało się ciałem i nie zamieszkało pośród nas? Jeszcze zanim Jezus miał się narodzić, anioł przemówił do Józefa. Józefie, potomku króla Dawida, nie bój się ożenić z Marią Twoją narzeczoną, bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, czyli Bóg zbawia, bo to On wybawi od grzechów swój naród stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka proroka Izajasza. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwą go Emanuel, co znaczy Bóg jest z nami. I gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła, przyjął Maryę jako rząd swego domu. Nie współżył z nią jednak aż do czasu, urodziła syna i dał mu na imię Jezus. Ale co to tak naprawdę znaczy Bóg z nami? Co to znaczy dla mojego i dla Twojego świata, w którym na co dzień żyjemy, że Bóg zamieszkał jako człowiek pośród nas? Że Emanuel, Bóg jest z nami. Patrząc na, patrząc na to, gdzie jesteśmy dzisiaj, możemy o tym nie wiedzieć, ale zarówno wierzący w Jezusa, jak i niewierzący w Niego oddychamy tym, co przyszło wraz z pojawieniem się Jezusa na ten świat. Gdyby Jezus się nie narodził, świat, jakim znamy Go dzisiaj, zupełnie by nie istniał. Po pierwsze, Bóg rodzi się jako człowiek. Gdyby Bóg nie był z nami, gdyby Bóg nie był Emanuelem, gdyby Bóg nie był z nami, gdyby nie narodził się w Betlejem jako człowiek, jako taki sam człowiek, jak ty i ja, z krwi i kości, Nasze zrozumienie człowieczeństwa dzisiaj byłoby zupełnie, zupełnie inne. W znanej również w Polsce Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych czytamy taką preambułę. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia. Naprawdę? My dzisiaj poruszamy się w świecie, w którym są to rzeczy oczywiste, ale to są słowa wypowiedziane 200-300 lat temu. 2000 lat temu panowało zupełnie inne zrozumienie człowieka, a na pewno już inne zrozumienie godności człowieka. Godność człowieka była powiązana z jego wielkością. Kiedy ktoś był artystą albo był władcą, był, był uznanym żołnierzem, wtedy miał pewną godność. Każdy inny, im niżej w drabinie społecznej, tym mniej był godny, tym łatwiej można było go zniszczyć, odsunąć, pozbyć się, pozbyć się go. Słynny grecki filozof Arystoteles, z którego czerpie cała współczesna nauka i filozofia, głosił przekonania, że nierówności pomiędzy ludźmi to nie tylko naturalna kolej rzeczy, ale podstawa porządku społecznego opartego na niewolnictwie. Mówił tak, to, że jedni powinni rządzić, a inni być rządzeni jest nie tylko konieczne, ale i korzystne. Od chwili swoich narodzin, uwaga, jedni są wyznaczeni do poddaństwa, a inni do rządzenia. Uznajemy te prawdę za oczywiste. Naprawdę? To, że dzisiaj w ogóle mówimy o prawach człowieka w naszym świecie, to, że zajmuje nas życie innych ludzi gdzieś tam, jest nierozerwalnie związany z wpływem Chrystusa na nasz świat, bo to Bóg staje się człowiekiem, wszechmogący król staje się jednym z nas, staje się człowiekiem, i od tego momentu każdy człowiek ma godność królewską, niezbywalną godność, której nikt i nic nie jest w stanie mu zabrać. Nikolas Wolterstorff, filozof z Uniwersytetu Wielkiego, zauważył, że przez całą historię świata Człowiek miał tendencję do tak zwanej plemienności, to znaczy my mamy naturalną tendencję do tego, żeby zbierać się z ludźmi, którzy są tacy jak my i odsuwać ludzi, którzy nie są tacy jak my i mamy taką tendencję, żeby pewne prawa przyznawać ludziom takim jak, na, jak, jak my, ale pewnych ludzi traktować, przykładać inną miarę do ludzi, którzy są inni od nas. I zapytany, co w takim razie, na przekór doświadczeniem ludzkiej natury, każe nam żyć w przekonaniu, że każda istota ludzka ma godność i niezbywalne prawa, takie jak my? Wolterstorff udziela jednoznacznej odpowiedzi: nauczanie pisma świętego. Jezus podczas swojej służby przekracza różne bariery społeczne. Idzie do Dekapolis, do Pogan po drugiej stronie jeziora Genezaret, idzie do, do Tyru i Sydonu na północ. Tam, gdzie żaden Żyd nie chodził, a już brońcie Boże, żeby miał przejść ktokolwiek przez Samarię, z którymi Żydzi nie, nie spędzali czasu. A Jezus, czytamy w Jana, musiał przejść przez Samarię i spotyka się z Samarytanką, z kobietą, która miała pięciu mężczyzn, zapomniała już w ogóle, czy to, czy to w ogóle jest jej mąż jeszcze, czy to już tylko partner, z którym żyje i jej zdradza największe sekrety tego, czym będzie, jak będzie wyglądał świat tego, co Bóg dokona przez niego w tym świecie. I Jezus przekracza kolejne granice, pokazuje, że każdy człowiek jest tak samo ważny w oczach Boga, a fakt narodzenia się Boga w ciele jako człowieka jeszcze bardziej to podkreśla. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. I Martin Luther King powiedział: "Nie ma stopniowania, jeżeli chodzi o Boże podobieństwo. Każdy z nas w tym samym stopniu jest odbiciem Boga, a fakt narodzenia się Boga jako człowieka jeszcze bardziej to podobieństwo Podkreśla, gdyby Jezus nie narodził się jako człowiek, to jako społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie i Łodzi nie zwracalibyśmy uwagi na koczujących przy polsko-białoruskiej granicy uchodźców. I nawet by nam do głowy nie przyszło, żeby jeszcze przed świętami przygotować dla nich paczki, żeby pojechały tam odpowiednie środki i dostarczyć ludziom, którzy w takich warunkach spędzają czas. Nie wierzycie? To sami popatrzcie. Brawa dla tych odważnych ludzi, którzy zapakowali te wszystkie rzeczy i pojechali tam właśnie na granicę. Ale gdyby Jezus nie narodził się jako człowiek, nic by nas nie obchodził inny. Inny obchodzi nas tylko dlatego, że każdy człowiek w oczach Boga ma godność, bo Bóg stał się człowiekiem. Tak wyglądał tamten świat. Ale to nie wszystko. Gdyby Bóg nie był z nami, gdyby nie narodził się w Betlejem jako dziecko, nasze myślenie o dzieciach byłoby zupełnie inne. A Bóg rodzi się jako dziecko. My żyjemy w czasach, w których nasze kalendarze zwariowały na punkcie dzieci. Nasz Plan tygodnia jest ułożony według zajęć naszych dzieci, szkoły naszych dzieci, zajęć pozalekcyjnych, Kupujemy zabawki, prezenty, hołubimy je, robimy wszystko, żeby wyszły na ludzi. Każdy z nas, już nie tylko, tak jak kiedyś tylko jakaś osoba jest jedna włączona w proces wychowania dzieci, już nie tylko nie oddajemy je tak po prostu komuś, ale i mama od jakiegoś czasu, nie tak znowu dawna, i również tata, rodzice razem wychowują dziecko, są włączeni w ten proces i myślimy sobie, że tak zawsze było, że świat nie Disneya i bajek, i tego pięknego, kolorowego świata z obrazkami, ze zdjęciami z dzieci bawiących się razem i, i kochających swoich rodziców i rodziców kochających swoje dzieci był oczywistym światem. Te wszystkie rzeczy były obce światu zanim Bóg narodził się jako dziecko. Był to świat, w którym słowo dziecko oznaczało ktoś, kto nie mówi. Stąd pewnie dzisiaj mamy to powiedzenie. Dzieci i ryby głosu nie mają. W Imperium Rzymskim w czasach narodzenia Jezusa o życiu dziecka decydowała głowa domu i miała na to, uwaga, osiem dni od momentu narodzin. Głowa domu mogła zdecydować, mąż, ojciec mógł zdecydować, pan domu, nawet niekoniecznie ojciec, pan domu mógł zdecydować. Bierzemy czy nie bierzemy? Pozwolimy żyć czy wyrzucimy na śmietnik? Dosłownie tak. Żyjący w pierwszym wieku po Chrystusie, grecki filozof Plutarch powiedział, do tego czasu, w ciągu tych ośmiu dni, do tego czasu dziecko było bardziej jak roślina niż istota ludzka. Dzieci niechciane w imperium rzymskim były zostawiane na śmierć. Nazywało się to po angielsku nazywa się exposure, po polsku, wystawienie. Dzieci były wystawiane, wykładano je po prostu na śmietniku, gdzieś w jakimś, gdzieś na poboczach, zostawiano je, wystawiano. Może ktoś się nim zajmie, może nie, w sumie. Temu, kto wystawiał to dziecko, było to kompletnie obojętne. Co decydowało o tym, że dzieci były wystawiane? Różne rzeczy. Czasem była to bieda, ale czasem była to kwestia dziedziczenia. Ktoś miał już dwóch synów i już nie chciał więcej, więc po co miał mieć trzeciego do dziedziczenia? Niewłaściwa płeć. Nie muszę chyba was przekonywać, że dziewczynki miało dużo, miały dużo mniejszą szansę na przeżycie niż chłopcy. Wystawiano je na śmietnik, a kiedy nie daj Boże dziecko urodziło się z jakąś niepełnosprawnością, Chciano mieć pewność, że to dziecko nie przeżyje, więc topiono je, po prostu. Badania archeologiczne, znalazły miejsca, w których jest kilkanaście do stu szkieletów dziecięcych, ułożonych po prostu, jedno obok drugiego, bo zrzucano dzieci i pozwalano im w ten sposób umrzeć. Dziecko miało tylko taką wartość, jaką miało dla państwa i dla rodziny. To państwo albo rodzic decydował, czy pozwoli dziecku żyć, nawet nie rodzic, pan domu, decydował o tym, czy pozwoli dziecku żyć, czy nie. I dopiero Jezus, nie tylko przez to, że rodzi się jako dziecko, ale później, już jako, jako dorosły nauczyciel, kiedy, kiedy bierze dziecko i stawia i mówi, kto z was chce być największy, musi stać się tak, jak to małe dziecko. I wszyscy mówią, co? A no tak. A potem, kiedy przyprowadzali dzieci, do, przynoszą dzieci do Jezusa, apostołowie mówią, idźcie sobie, to strata czasu. Po co ma się z tymi dziećmi, to strata czasu. A Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I my z tego obrazu Jezusa, biorącego dzieci na kolana i błogosławiącego, błogosławiącego te dzieci, wy wyprowadzamy całą zmianę, całą zmianę społeczną co do tego, jak zaczęto traktować dzieci. Didache, czyli anonimowy krótki traktat starożytnego chrześcijaństwa, w który, którym opisano to, jak należy się zachowywać, zachowywać. W tym traktacie zakazano tych praktyk po raz pierwszy w historii. A w IV wieku zabroniono tego prawnie. Długość życia w tamtym czasie wynosiła około 30-40 lat, więc mnóstwo dzieci zostawało po prostu sierotami. I nie było nikogo, kto by się nimi zajął. Pierwszymi, którzy zaczęli się nimi zajmować byli wierzący w Jezusa naśladowcy. Oni pierwsi wyciągnęli swoje ręce do bezbronnych dzieci. Oni pierwsi, idąc za wskazaniami swojego mistrza, zaczęli zabierać dzieci ze śmietników. Zaczęli przygarniać je, zaczęli tworzyć sierocince, miejsca, w których wychowywały się, wychowywały się do dzieci. Gdyby Jezus nie narodził się na tej ziemi, nie mielibyśmy żadnego powodu, aby troszczyć się o nasze dzieci, a zwłaszcza o dzieci, które w pewnym sensie, wiem, że to nieładnie zabrzmie, ale o dzieci, które po prostu nasze nie są. A już na pewno nie o dzieci, które wychowały się w trudniejszych rodzinach, w których ludzie zmagają się z tym, żeby związać koniec z końcem. Nic, nic by nas to nie obchodziło. To że, ogóle, to, że w ogóle mamy świetlicę środowiskową i prowadzimy ją jest wyrazem naszej troski o dzieci. Jest to kompletnie nieoczywiste w czasach, kiedy narodził się Jezus i nie robilibyśmy takich paczek. I nie robiliśmy, nie robilibyśmy takich spotkań dla dzieci, jakie za chwilę zobaczycie, gdyby nie to, że Jezus przyszedł na ten świat i urodził się jako dziecko. I wszyscy wiemy, że nie chodzi o prezenty, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony wiecie, jak to jest, kiedy dostajesz prezent, który sobie wymarzyłeś i myślisz sobie... a Pewnie, pewnie go nie dostanę, bo moich rodziców na to nie stać, bo nikogo na to nie stać, bo nawet sobie... Może to nie jest samochód, może to nie jest kros, ale chociaż jakaś namiastka tego, która daje ci sygnał, że jesteś ważny, że ktoś o tobie pomyślał, że, że, że ktoś o tobie pamięta, że jesteś naprawdę szczerze zauważany i kochany. I dla każdego z dzieci, z nasze, dla dzieci z naszych, naszej świetlicy środowiskowej, każda paczka, którą przygotowaliście w tym roku, jest na wagę złota, bo to nie tylko chodzi o obecność poprzez tę paczkę, obecność nawet kogoś z was, ale każda z tych paczek, każdy z tych prezentów jest przypomnieniem największego prezentu, jaki w ich życiu przyniósł Jezus. Jakim w ich życiu stał się, stał się Jezus. A gdyby Bóg nie był z nami, gdyby Bóg nie urodził się jako człowiek, nie rozmawialibyśmy o godności ludzkiej. Gdyby Bóg nie urodził się jako dziecko, nie mielibyśmy żadnego starania o dzieci, a na pewno już nie o dzieci, które nie są nasze. Ale gdyby Bóg nie był z nami, gdyby Bóg nie narodził się w ubóstwie i odrzuceniu, nasze myślenie o słabych i potrzebujących pomocy byłoby zupełnie inne. Tamtej nocy świat władzy i przepychu, uosobiany przez Heroda, Starł się na zawsze ze światem pokory i ubóstwa uosabianym przez Jezusa. Król Wszechświata nie rodzi się w pałacu, ale w ubogiej, w ubogiej grocie wyłożonej słomą. Nie ma nic atrybutów króla, chociaż jest władcą tego świata. Nie ma nic atrybutów władcy, chociaż to on panuje i to do niego należeć będzie w historii. Ostatnie słowo. Nie ma niczego, co przyciągałoby uwagę innych w jego życiu. Co więcej, okazuje się, że to właśnie kiedy zaczyna, Chrystus zaczyna swoją służbę. To właśnie słabi, chorzy, upokorzeni stają się głównymi odbiorcami Jego nauczania, i to oni przyciągają Jego uwagę. Jezus uzdrawia chorych, którzy żyli w tamtym czasie, poza granicami miasta którzy leżeli przy jakichś sadzawkach czy przy jakichś różnych tajemnych czy, czy magicznych jeziorkach czy źródełkach, które wybijały. Chrystus pochyla się nad nimi. Nagle okazuje się, że dotyka tych, którzy przez, przez wsie i miasteczka mogli chodzić i głośno, tylko wtedy, kiedy głośno krzyczeli nieczysty, nieczysty, ogłaszając swój trąd każdemu człowiekowi, żeby przypadkiem nikt się nie zaraził. A Jezus podchodzi i dotyka i uzdrawia. I tak jak on dotyka i uzdrawia tych niedotykalnych, nagle jego uczniowie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że troska o słabych i chorych będzie fundamentem, ma stać się fundamentem ich życia pośród społeczeństwa. I słabi i chorzy powinni być otaczani większym wsparciem i troską niż silni i zdrowi. Socjolog Rodney Stark zwrócił uwagę na fakt, że tym, co przyczyniło się do rozpowszechnienia chrześcijaństwa w największym stopniu, była troska jego naśladowców o chorych i słabych. Około 165 roku naszej ery podczas panowania Marka Aureliusza wybuchła epidemia ospy, która przyczyniła się do śmierci 25-30% populacji ówczesnego świata, w tym samego Marka Aureliusza. Niecałe sto lat później wybuchła kolejna epidemia, o której napisano, że ponoć dziennie w samym Rzymie umierało pięć tysięcy ludzi dziennie, w jednym mieście. Pięć tysięcy ludzi. Ludzie panikowali. Jak to napisał John Ordberg opisujący życie Jezusa i jego wpływ na historię świata. W pismach Homera nie było żadnych wskazówek. A grecki bóg Zeus milczał na temat tego, jak troszczyć się o innych, ryzykując swoje własne życie. Koniec cytatu. Grecki historyk Tukides pisał Ludzie umierali i nikt się o nich nie troszczył. Całe domy wymierały, ponieważ nie było żadnej opieki. Ciała układano na kupie jedno na drugim. Podobnie było w Rzymie. Na początku epidemii wyrzucano chorych na ulicę, używając ciała dopiero co zmarłych ludzi jako utwardzenie dróg. W takim świecie pojawia się Chrystus, który rodzi się w ubóstwie i biedzie. W tym świecie pojawia się po nim grupa ludzi, która pamiętała, że ich nauczyciel dotykał trędowatych, uzdrawiał chorych i nakazywał kochać bliźniego jak siebie samego. Dionizy, biskup Aleksandry z III wieku, napisał o naśladowców Chrystusa z czasów epidemii, nie bojąc się, to jest cytat, nie bojąc się śmierci, troszczyli się o chorych, pomagali im w ich potrzebach, służyli im w imieniu Jezusa, a też razem z nimi umierali, ale z radością, bo bywali zarażeni przez chorych nosząc na sobie choroby swoich bliźnich i z radością znosząc swój ból. Tak powstały pierwsze szpitale, przytułki dla trendowatych. To nie świat wymyślił DPS-y, Domy Pomocy Społecznej. To nie przyszło razem z, z nastaniem lewicowego sposobu myślenia. To było początkiem, czy początkiem tego było zwrócenie się ku słabym i samotnym i przetrąconym i upokorzonym, i chorym przez naśladowców drogi, jak nazywano chrześcijan w pierwszych wiekach po Chrystusie. Inny ojciec kościoła, Grzegorz Znysy, napisał trendowaci zostali stworzeni na Boże podobieństwo. Nieprawdopodobne stwierdzenie w tamtym czasie. Trendowaci na Boże podobieństwo? W czasach, w czasach kiedy rządziła grecka muskulatura albo rzymski oręż, trendowaci, można by godzinami opowiadać o ludziach takich jak Jean-Henri Dunant, szwajcarski filantrop i naśladowca Jezusa, który w drugiej połowie XIX wieku nie mogąc znieść krzyków i wołań żołnierzy na polu walki, którzy, którzy byli zranieni, ale nie martwi i umierali z powodu ran, wykrwawiali się na śmierć, on nie mogąc tego znieść założył organizację, którą my dzisiaj znamy jako Czerwony Krzyż. Czerwony Krzyż to organizacja, która wyrosła z chrześcijańskiego światoboglądu, z chrześcijańskiej troski o człowieka, zniesienia pomocy w najtrudniejszych miejscach. Albo ojciec Damien, który zamieszkał na, wraz z Trędowatymi na wyspie Miał Z 20 par lat odpowiedział na wezwanie biskupa i powiedział, ja pójdę. Było pytanie, kto pójdzie i zamieszka z nimi. Oni byli, byli zsyłani na jedną wyspę. Kilka, kilkuset, potem kilka tysięcy trendowatych ludzi i on pośród nich. I powiedział, jako dwudziestoparoletni mężczyzna, ja pójdę i poszedł i zamieszkał z nimi. I nie tylko budował dla nich szpitale, nie tylko się o nich troszczył, ale budował dla nich szkoły. Po co człowiekowi trendowa temu na wyspie Moloka i szkoła? No właśnie po to, że trendowaci są stworzeni na Boże podobieństwo, mają mieć godność. Mają godność. I on robił wszystko, żeby oni wiedzieli, że mogą żyć jak ludzie, którzy trądu nie mają. I swoje kazania często zaczynał, mówiąc Bóg kocha was, trędowatych. Aż pewnego dnia stanął tak jak my dzisiaj na nabożeństwie niedzielnym. Spojrzał i powiedział, Bóg kocha nas, trędowatych. Bo okazało się, że sam zaraził się trądem i umarł pośród tych, którym służył przez całe swoje dorosłe życie. To troska o słabych i potrzebujących wyróżniła chrześcijan w oczach świata. Gdyby Jezus się nie narodził, nie mielibyśmy, nie łudźmy się, że to jest wpisane w naszą ludzką naturę. Nie jest. Nie jest. W naszą ludzką naturę mamy, mamy wpisaną troskę o siebie samych i tych, którzy są tacy jak my, którzy są jakoś nam bliscy. Ale przede wszystkim o siebie samych. A Chrystus przychodzi, rodzi się w tym świecie i wypycha nasze myślenie i mówi, są inni i ci, którzy są potrzebujący, o nich macie się troszczyć. O nich. To dlatego niektórzy z nas w Wigilię Boże, Świąt Bożego Narodzenia decydują się, że zanim zasiądą do wigilijnej kolacji w Piotrkowie, pójdą i usiądą z tymi, którzy nie mają z kim usiąść i zarazem z nimi spożywają wigilijną kolację od 12:00 godziny z tymi samotnymi, którzy przychodzą i siedzą z nimi, i rozmawiają, i przynoszą jedzenie. Mogliby siedzieć w swoim domu i nikt by im tego nie zarzucił. Większość z nas siedziała w swoich domach. Większość z nas wyjeżdżała, była z rodzinami, to nic z tym złego. Ale niektórzy z nas tego dnia postanowili zatroszczyć się o innych. Jeszcze inni zapraszali do swojego domu, tych, którzy są chorzy, którzy są samotni. To nie jest normalne. Gdyby Jezus się nie narodził, nie mielibyśmy żadnego powodu, aby robić świąteczne paczki dla osób uzależnionych w ośrodkach, dla osób bezdomnych, dla kobiet ze schroniska dla bezdomnych kobiet w Łodzi. Nie mielibyśmy żadnego powodu. Nie obchodziliby nas ci ludzie w ogóle. Ale dzięki waszej hojności i dzięki temu, że Chrystus przemienił Twoje i moje życie. Ponad 200 osób w czterech miejscach w Polsce mogło otrzymać takie oto paczki. Pewnie, myślę sobie, wielu z nas ma powod do tego, aby spojrzeć gdzieś wstecz. i Zwłaszcza z tej takiej perspektywy, mając tą świadomość tego, co Bóg uczynił w świecie, kiedy sprowadzimy to do naszego życia, nagle okazuje się, że Bóg jest obecny w naszym życiu. I zanim jeszcze będziemy... E, dalej śpiewać i dziękować Bogu za to, co dla nas uczynił. To ważne, że Bóg urodził się jako człowiek i zmienił nasze postrzeganie ludzkiej godności. To ważne, że Bóg narodził się jako dziecko i zmienił nasze postrzeganie tego, co to znaczy być dzieckiem. I to ważne, że Bóg urodził się w ubóstwie i zmienił nasze myślenie o tych, którzy są ubodzy albo chorzy. I pewnie wiele jeszcze innych rzeczy, aspektów życia Jezusa, Jego nauczania można byli, moglibyśmy tu rozpatrywać i zdalibyśmy sobie sprawę z tego, że nasz świat nie byłby taki sam, gdyby nie Jezus z Nazaretu. Ale jest jedna rzecz, która domyka ten obraz w sposób niezwykle osobisty. Ktoś kiedyś powiedział, że choćby Chrystus narodził się kilka tysięcy razy na tej ziemi ale nie narodziłby się ani razu w Twoim życiu. Nie miałoby to żadnego znaczenia w kontekście wieczności. I myślę sobie, że wielu z nas dzisiaj tutaj na tej sali może mówić o tym, jak Bóg przemienił świat wokół nich, ale przede wszystkim wierzę, że wielu z nas ma sporo historii, albo przede wszystkim swoją historię o tym, jak Bóg sprawił, że kiedy narodził się w naszym życiu, to wszystko się zmieniło. Chciałem dzisiaj do mnie tutaj do przodu poprosić Anię Szustorowską z Piotrkowa. Zapraszam Cię, Aniu, bardzo serdecznie. I uśmień sobie proszę. I chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, bardziej do, żeby Cię inni też mogli zobaczyć. O właśnie. Nie wiem, że się bardzo denerwujesz, ale dziękuję Ci za to, że przyjęłaś to zaproszenie i byłaś gotowa na to, żeby opowiedzieć swoją historię, bo... W twoim życiu, twoje życie nie było życiem usłanym różami. Urodziła się w trudnym miejscu.
1: Tak, zgadza się. Witam was serdecznie. Nie wszyscy wiedzą, że urodziłam się w miejscu, gdzie znajdują się dzieci niechciane. I z tego miejsca zostałam... Adoptowana z, y, do ludzi, którzy na początku wydawali się cudownymi ludźmi. Po latach się, po latach się okazało, że, że jednak tato nie do końca jest cudowne. Bynajmniej y, wiarę w Boga i, i że Bóg istnieje i że zawsze mi pomoże i zawsze będzie ze mną, wpoiła mi mama i babcia.
0: Czyli to na młodszych lat dziś było w twoim życiu, to przekonanie o tym, że Bóg istnieje? Tak,
1: tak. Oni wpoili mnie, tak naprawdę te kobiety wpoili to, że pod każdym kamieniem się znajdzie, że nie musisz siedzieć w pierwszej łowersce w kościele, żeby udowodnić, że wierzysz. Więc zawsze tak było. I moim mieszkałam, wychowywałam się na małej miejscowości, gdzie dzieci tego pokroju były trendowate więc samoistnie dawało to do zrozumienia, że muszę walczyć o każdy kęs w życiu. Ale się udało. Udało się. Skończyłam szkołę średnią, skończyłam, zrobiłam maturę, wyjechałam z tej fantastycznej miejscowości i poznałam mojego męża. Na początku, słuchajcie, było cudownie. Było po prostu cudownie, ale to się wszystko skiczkało. Dzięki mojemu mężowi nie mogłam do końca okazywać to, że wierzę w Boga. Nie do końca mogłam być sobą, ponieważ to dosłownie było akysz. tego
0: Było takie niechciane, tak? No nie,
1: to ogólnie to nie było czegoś takiego, że to jest w ogóle abstrakcja. Bóg... Ale mieliście y, dzieci. Tak, mamy wspólnie, y, mamy trójkę wspaniałych dzieci, naj, najlepszych, jakich tylko mogłam sobie wymarzyć. Y, w tamtym roku rozwiodłam się z, z tym owocz człowiekiem, ponieważ alkohol był na pierwszym miejscu w naszym związku. Y, y, więc...
0: Nie było już szansy ratowania, on nie chciał, tak? Tak, tak. Próbowałam,
1: próbowałam i różnego rodzaju terapie, różnego rodzaju, to jeszcze było z gorszym, wie, o wiele większym skutkiem niż sądziłam, że powinno. Uważałam, że to, te restrykcje, co on nam daje w życiu, myślałam, że to są w jakimś stopniu parametry dobrego wychowania, ale morał z tego był taki, że, że dzieci coraz bardziej zamykały się w sobie i pękłam w momencie, gdy usłyszałam od syna, że nie chce mu się żyć. Że nie chce mu się wracać do domu. I wtedy powiedziałam dosyć.
0: Wtedy twój świat rozpadł się na kawałki. Tak, tak. Staliście się i w tym trudnym dla ciebie momencie, gdzieś w życiu, kiedy wszystko jakby legło w gruzach, bo sobie potrafię wyobrazić, że ten moment, kiedy rozpada się małżeństwo, kiedy dziecko mówi ci, nie chce mi się żyć, to moment, w którym... Już wszystko jakby zostaje zawieszone i mm -hmm. myślę sobie, to już naprawdę nie ma co. W tamtym czasie, w dosyć nietypowych okolicznościach...
1: Tak, zaczęłam morsować. <laughs> zaczęłam morsować, zaczęłam morsować wspaniałą grupą. i Między innymi w tej grupie był i jest nadal człowiek, który od samego początku pokazywał, że jest szczęśliwy z życia co wydawało się, kurka, z mojej perspektywy, wielką abstrakcją. Ale był bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszył z marsowania za każdym razem i w pewnym momencie, słuchajcie, co celebrowaliśmy, to nasze morsowanie, on mówi, że nie przyjedzie, ponieważ ma kościółek swój. Ja mówię, kurka.
0: Uważaj, no właśnie, bo to, wtedy da się założyć, tak że to powiedział. zupełnie inaczej.
1: Tak, tak, ale to taka była rozmowa, słuchajcie, tak mega, mega. Ja mówię, kurcze, jak to możliwe? Nasze celebrowanie, morsowanie jest, jest coś ważniejszego. No i tak, że jestem osobą bardzo dopielniającą swojego i chciałam jak najszybciej się dowiedzieć, o co w tym chodzi. Było już bardzo ciężko ze mną, słuchajcie. Było bardzo ciężko po rozwodzie, bardzo ciężko było z tych wszystkich perypetii, które były po rozwodzie, co tam się działo między nami, między mną a moim byłym mężem. I poprosiłam mojego przyjaciela właśnie, żeby czy mogę się z nim zabrać, jak będzie jechał do Tomaszowa. I on powiedział: zapraszam na mój pokład. I od tamtej pory, od tamtej pory e, jestem e, przyjaźnie się e, i czuję się naprawdę wspaniale.
0: Od tamtego czasu zaczęłaś też uczestniczyć na zaczęła zaczęłaś rozmawiać też o Bogu. Więc jesteś e... Co, co, sobot, co środa na naszych spotkaniach w Piotkowie, na tak zwanych spotkaniach Midweek, gdzie czytamy Boże Słowo i to są bardzo nowe rzeczy. Czasami to widać, jak bardzo otwierasz oczy i mówisz ojej, to niemożliwe, że to rzeczywiście jest gdzieś tam w Piśmie Świętym, ale powiedz zaniu, bo te ostatnie, ostatni czas też nie był zbyt, zbyt radosny dla ciebie, był mąż zmarł i wiem, że to też bardzo, bardzo przeżywałaś, ale... W tamtym czasie też Bóg zaczął rodzić się jakby w twoim życiu. Powiedz, gdybyś dzisiaj miała spojrzeć z pewnej perspektywy czasu, patrząc na to, co zaczęłaś poznawać, kogo zaczęłaś poznawać, w jaki sposób Bóg stał się obecny w twoim życiu, co byś powiedziała?
1: Od momentu, jak Bóg, jak otworzyłam się na nowo, czuję spokój, hmm. czuję, czuję się silniejsza i Bóg daje mi to, że pokazuje mi te moje mega trudne sprawy z innej perspektywy. Nie mam takiego chaosu w głowie, więc yy, radzę sobie z tym. Co niektórzy twierdzą, kurka, jak ty to robisz? Ale słuchajcie, tak było. Yy, mąż zmarł w październiku w samochodzie pod moim blokiem. Yy, I wszystkie te problemy, które mi zostawił, yy, materialne między innymi, spadły wszystko na moje dzieci. Więc podnoszę się, podnoszę się, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że właśnie e, Bóg jest ze mną e, i, i wiem, że mam mega dużo oparcie w przyjaźni z, z ludźmi, z którymi tam się spotykam, więc każde nasze spotkanie, tak jak kiedyś rozmawialiśmy w środę, że jak nie przyjadę na to spotkanie, to czuję się taka ciężka, taka ociężała. A jak wychodzę w środę, to taka się czuję lekka, jakbym kurka zrzuciła z ciebie z parę ton.
0: Super. Ani, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci za tą historię. I wiem, że to nie jest łatwo, zwłaszcza w takim miejscu, opowiadać taką historię prawdziwą, szczerą. Ale bardzo ci dziękujemy. Spokojnie możesz usiąść sobie tam, w gronie swoich przyjaciół właśnie, którzy już czekają na ciebie. I to jest... To jest tylko jedna z tych historii, o których moglibyśmy powiedzieć, one się wydarzają tutaj pośród nas. Wiem, że, wiem, że wielu z was tutaj dzisiaj ma taką historię i pewnie mógłby powiedzieć, no, gdyby Bóg, gdyby nie Bóg i może powiedzielibyście, kurka byłoby inaczej ze mną trochę. I to jest piękne, że właśnie gdyby nie Bóg, to byłoby po prostu z nami inaczej. Nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, którzy jesteśmy dzisiaj. Prawda jest taka... Że gdyby Jezus nawet tysiąc razy przyszedł na ten świat, a nie narodził się ani razu w Twoim życiu. Gdyby Jezus tysiąc razy urodził się na tej ziemi, ale nie narodził się ani razu w Twoim życiu, byłoby to bez znaczenia w kontekście wieczności. I dlatego święta Bożego Narodzenia nie istnieją bez świąt Wielkiej Nocy. Święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiej Nocy to klamra, w której znajduje się cały sens i całe sedno tego, co, co świętujemy, kiedy spotykamy się razem. I za chwilę będziemy wspólnie świętować Wieczerzę Pańską na, na stołach przed nami. Wyłożony jest chleb i włożone jest wino. Będziemy mogli za moment śpiewać razem i też w dogodnym dla siebie momencie podejść tutaj do przodu i przyjąć Wieczerzę Pańską, ponieważ nawet w taki dzień jak dzisiaj, kiedy wspominamy narodziny Pana Jezusa w ogóle, i wspominamy narodziny Jezusa w naszym życiu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus nie mógłby się narodzić w naszym życiu, gdyby nie to, że kiedy już dorósł jako mężczyzna, poszedł dobrowolnie na krzyż. Oddał na krzyżu za ciebie i za mnie swoje życie. Przelał swoją krew za nasze grzechy i dał nam nadzieję wiecznego życia. I dlatego czasami mówimy, że pusty krzyż i pusty grób Albo można inaczej powiedzieć, że, że stajenka żyje, czy funkcjonuje w świetle, czy w cieniu pustego krzyża i pustego grobu. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl